0: Dit is een grootnieuwsradio-podcast.
1: Het is week 37 en natuurlijk is het de week van het Moria-akkoord. Het akkoord wat de coalitie sloot over uh, ja, het opvangen van 100 kinderen uit Griekenland. Maar er is meer dan al deze week een bijzondere podcast en een, uh, ja, een partijprogramma. Grootnieuwsradio-podcast. Met Maurits Reinoud. Zo kan je het toch wel noemen. Of in ieder geval een opmaat richting een verkiezingsprogramma. Zo bedoel ik het vooral. Gertjan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie... heeft een manifest geschreven. Aandacht voor wat echt telt. En daarom was hij te gast op donderdagochtend in De Nieuwe Morgen. Uh, dat was ook de dag waarop het Moria-akkoord gesloten werd... waar Segers zelf bij betrokken was. Werd niet besproken ochtends in het gesprek in De Nieuwe Morgen. Maar we hebben er wel uh, vrijdag bij stilgestaan. Uh, toen spraken we met Sander Schaap van Vluchtelingenwerk Nederland... Uh, hoe zit dat? Nou, belangenorganisaties zijn nogal uh, kritisch op het akkoord... Wat, het, uh, wat de coalitie met elkaar heeft gesloten. De, de partijen die met elkaar onderhandeld hebben. Waarom? Er zouden 500 vluchtelingen naar Nederland komen volgend jaar. In plaats daarvan worden het er 400. En dan doen we er dit jaar 100 extra. Nou... Het is, uh, het is op zich een, een rekensommetje. Um, en het kabinet komt er uh, goed vanaf, zou je kunnen zeggen. Uh, maar de vluchtelingen niet. Dat is de stelling van Vluchtelingenwerk Nederland. Daar straks meer over. Eerst naar dat, uh, ja, dat manifest. Aandacht voor wat echt telt. Gertjan Zegers in gesprek met Ronald Koops.
2: Vorig jaar kwam je met het boek De Verloren Zoon. Ja. En uh, volgend jaar maart zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Waar tussen die twee bevindt zich dit manifest?
0: Uh, na de coronacrisis en voor de verkiezingen en dat zeg je goed dus um, uh, inderdaad ik heb vorig jaar heb ik een boek geschreven en dat ging over eigenlijk hoe kunnen we ons weer thuis voelen in nederland hoe kunnen we thuiskomen bij elkaar thuiskomen bij god um, daar, daarna kwam die dende die crisis over ons heen en die heeft echt natuurlijk ons totaal van de sokkel afgeblazen ja, kun je zeggen ja uh, dus alle zekerheden liggen eigenlijk op de vloer en we moeten weer opnieuw nadenken wat wat telt echt waar komt het nu echt op aan ja. um, en het leek mij een mooi moment om in een zomer als je toch wat contemplateert en toch wat rust hebt om daar eens uh, wat over op te schrijven. En straks komt natuurlijk ons verkiezingsprogramma komen allemaal concrete maatregelen. Maar dit is even een iets groter verhaal. Ja, is het dat...
2: stiekem een soort blauwdruk van het verkiezingsprogramma of... of... Hoe nou, moet het zou
0: heel raar zijn als het haaks op het verkiezingsprogramma staat. andersom. Ja. Dat, <laughs> dat, dat zou, dat zou heel raar zijn. Ja. Nee, Het is wel de opmaat naar het verkiezingsprogramma. Um, maar het is wel een, een, een belangrijk moment. We staan ook voor de algemene politieke beschouwing. Dus we hebben volgende week een heel groot debat. Waarin ook iedereen zijn kaart op tafel moet leggen. Dus het leek mij een mooie manier om mijn kaart op tafel te leggen.
2: Ja, ja precies. Uh, nou is uh, de titel aandacht voor wat echt telt. Wat, wat, wat is de boodschap? Wat is nou de hoofdboodschap die, uh, die jullie willen overbrengen?
0: De hoofdboodschap die ik graag wil overbrengen... is wat echt telt dat zijn... Um, zoals wij geschapen zijn... dat is, dat is, is zorg voor elkaar. Is dat uh, het leven, het menselijk leven... opbloeit daar waar we er voor elkaar zijn. Daar waar we lief hebben. Daar waar we in moeilijke en mooie dagen voor elkaar zorgen. Um, en dat is een heel ander mensbeeld. We zijn geschapen naar Gods beeld. Uh, om voor elkaar te zorgen. Relationeel. En dat is echt een fundamenteel ander mensbeeld... dan het liberale individualisme. En, en toen ik eens eventjes... Um, nou ja, en dat kun je in zo'n zomer, dan kun je alles even aan je voorbij laten trekken. Als ik dan kijk naar ons belastingstelsel, als ik kijk naar onze arbeidsmarkt waarin er steeds meer ZZP'ers zijn, steeds mensen los ja, losstaan van elkaar. Uh, als ik kijk naar een discussie over voltooid leven, maar ook om, onze omgang met schulden, dan gaat het eigenlijk allemaal terug naar een overtuiging van liberalen dat wij individuen zijn en dat wij sterk zijn en dat we zelfredzaam zijn. En ook een beetje een maakbaarheid. Zijn. Heel maakbaar, ja, 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 heel sterk, ja. heel krachtig. U,
2: u, u bent best wel scherp, hè? want u heeft bewoordingen als van de, de, nou, de machine kan niet alleen opgekalefaterd worden. U hebt het over roestige bouwtjes en moertjes, echt zo'n ja. beeldspraak. U ja. zegt er is eigenlijk een nieuwe machine nodig bijna, of?
0: Ja, wij moeten fundamenteel andere keuzes maken. Het roer moet om. Dus ik geef me ook rekenschap van het feit dat wij nu al drie jaar in een kabinet zitten. En met VVD en D66 samenwerken. Maar daar waar beslissingen teruggaan, grote beslissingen teruggaan naar... Wie zijn wij nou? Wat is het mensbeeld? Daar zie ik dat ja, dat wat liberalen zeggen, wie wij zijn... En namelijk die sterke individuen, rationeel en, en, en zelfredzaam... Um, dat dat echt fundamenteel anders is dan... Niet alleen zoals ik ernaar kijk, maar zoals God spreekt over wie wij zijn. En wij zijn geschapen voor elkaar. Wij zijn. Het was niet goed dat Adam alleen was. Nee. Um, uh, je kunt het niet in je eentje redden. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar in een kerk nodig. We hebben elkaar in een huwelijk nodig. We hebben elkaar in gezinnen, in buurten nodig. Um, en. Ik stuit op een onderzoek van de, van de universiteit van Harvard, een van de meest gerenommeerde universiteiten. Die ja. al het langslopende sociale onderzoek hebben 80 jaar lang. Ze hebben honderden jongens volgen ze hun leven lang en hun vrouwen, hun kinderen. En na 80 jaar onderzoek, als zij het net ophalen, zeggen nou, wat maakt ons nou gelukkig? Want dat is de grote vraag van het onderzoek. Wat maakt mensen gelukkig en wat maakt mensen ongelukkig? Dan zeggen ze wat maakt mensen gelukkig? Relaties. Wat maakt mensen ongelukkig? Eenzaamheid. Het is fysiek gif. Het is giftiger dan alcohol. Het is giftiger dan tabak. Eenzaamheid. Wij zijn niet bedoeld als eenzame mensen.
2: En u zegt eigenlijk dat dat hele beetje dat kapitalistisch denken. dat, dat, dat draagt erbij dat we maakbaar worden, dat we goed voor onszelf zorgen... dat we geld verdienen, maar dat we dus ook eenzaam kunnen zijn. Misschien een dijk van de salaris, maar heel ja. erg
0: eenzaam. Exact. En de prikkels... in ons belastingstelsel, op onze arbeidsmarkt... gaan eigenlijk allemaal uit naar betaald werk. Jij moet voor jezelf redden, jij moet je eigen boontjes doppen... jij moet sterk zijn. Betaald werk, dat maakt je gelukkig. En het drijft ons af bij plekken... waar we echt gelukkig worden. Dus als je ziet dat die arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt. Mensen gaan van contract naar contract, van baantje naar baantje. Onzekerheid, vaak voor een lager salaris. Dat heeft rechtstreeks gevolgen, bijvoorbeeld met ons geboortecijfer. Dat is laag, het, op het laagste punt sinds 23 jaar. Um, als het CBS, uh, ons uh, Centraal Bureau voor Statistiek, ja. onderzoek doet en zegt... Hey, hoe komt het nou dat, we, dat er zo weinig kinderen worden geboren? Dan komt dat door de manier waarop wij met werk omgaan. Jonge stellen hebben simpelweg geen tijd meer om een kind te kunnen opvoeden, om een kind te kunnen krijgen. Dus dat wat wij doen, en dat klinkt heel technisch, hè, arbeidsmarkt en, en belastingstelsel. Maar de ja. keuze die we daar maken, hebben rechtstreeks gevolgen voor ons gezinsleven, voor onze vriendschappen, voor de... Mate waarin ik voor mijn moeder kan zorgen. Waarin ik vrijwilligerswerk kan doen. En wat wij willen is een samenleving waarin je wel voor elkaar kunt zorgen. Waarin daar ruimte is. Maar
2: uh, hoe vind ik als eenvoudige burger dan dit uh, individualisme en kapitalisme terug in mijn dagelijks leven?
0: Waar, nou, ik, waar... noem, ik, ik noemde net het feit dat mensen nu van contract naar contract ja, en met een ja. grote onzekerheid leven. Dat is eigenlijk de vrucht van het individualisme. En
2: dat lijkt een soort vrijheid. Van ja, ik werk wanneer ik wil.
0: Exact. Ja. En je bent je eigen ondernemer. Je maakt je eigen leven. Dat is helemaal in die gedachte. Eigenlijk met, met, met dat liberale ideaal is dat ontworpen. Maar het drijft ons weg bij een gezond gezinsleven. Het drijft ons weg bij zorg voor elkaar. Je ziet dat we steeds harder zijn gaan werken. Dat we steeds meer zijn gaan werken. Steeds onregelmatiger zijn gaan werken. Maar we zijn niet meer gaan verdienen. Dus de koopkracht van gewone gezinnen... van jouw gezin, ons gezin, mijn gezin... Um, is al veertig jaar lang ongeveer hetzelfde. Het inkomen van gezinnen is hetzelfde. Dus je werkt harder, flexibeler... Maar je verdient niet meer. Onder de streep blijft het netto hetzelfde. blijft het netto, netto hetzelfde. Je besteedbaar inkomen. En je hebt minder tijd voor elkaar. Ja. Uh, dus je kunt zorg en werk kun je steeds moeilijker combineren. En om een huis te kunnen kopen. Moet je met z'n tweeën nog werken. Dus um, eigenlijk zie je dat we op dit moment. Dat, dat waar aan het vastlopen zijn. Dat het nu echt tijd is om de wissels om te zetten.
2: Ja. U zegt in het manifest dat dit ook een gevolg is. Van uh, hoe Nederland bestuurd is. In de afgelopen decennia. Um, kunt u de tijdgeest uh, de politiek aanrekenen? Of is de politiek het resultaat van de tijdgeest. Hoe, hoe, hoe ziet u dat?
0: Dat is, een, dat is een grote vraag. Ik denk dat, dat is altijd een wisselwerking. Hm. Dus um, de tijdgeest, de, de bevolking kiest uh, de bestuurders. Uh, en bestuurders besturen en hebben weer invloed op die bevolking. Dus dat is een wisselwerking. Maar eigenlijk kun je zeggen dat... Nou, dat heet nog met een heel groot woord neoliberalisme. Maar eigenlijk die manier van denken um, is eigenlijk al ja, de afgelopen decennia dominant. Dus het zijn allemaal verschillende partijen. Dus je ziet het vooral bij het liberalisme. Maar ook PvdA CDA hebben verantwoordelijkheid. En ik geef mij ook rekenschap van onze eigen verantwoordelijkheid. En, ja, want je hebt natuurlijk wel meegere meegeregeerd. Ja. En dan kan ik zeggen, er is meer geld naar gezinnen gegaan. We hebben op allerlei manieren hebben we, uh, ons best gedaan om zorg en wer werk wel te kunnen combineren. Om wel ruimte te bieden voor nou ja, een zorgzame samenleving. Um, maar nu zeg ik, nu is het eigenlijk tijd voor een echt een rigoureuze verbouwing. Wij zullen toch met een heel aantal partijen ons belastingstelsel moeten hervormen. Onze arbeidsmarkt moeten hervormen. Maar ook als ik nog één ander onderwerp mag noemen. We hebben ook een discussie over voltooid leven. Een, een heel beladen ethische discussie. En dan zie je eigenlijk diezelfde, diezelfde maakbaarheid. Diezelfde maakbaarheid. Ja. Als ik beslis dat mijn leven ten einde komt. Ook al ben ik gezond. Dan heb ik recht op een pil. En dan moet de overheid me helpen. En dan stap ik uit het leven. Ja. En als dan ook opnieuw hier onderzoek wordt gedaan. En Els van Wijngaarden heeft dat gedaan. Die zegt. Wat gebeurt er nou met iemand die zegt te willen sterven. Zegt een einde aan zijn leven te willen maken. Maar stel dat er nou minder eenzaamheid is, dat er meer zorg is, dat er minder financiële zorgen zijn, dan zegt ze. Dan, ver, dan verdwijnt die vraag naar zo'n zelfmoordbeeld. Nou, maar
2: wat ik dus, nu. Ja.
0: Dus, 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 het klopt niet. Nee. Ja, het, het, het liberale mensbeeld, het klopt niet. En dat wat God zegt over wie wij zijn, namelijk we zijn bedoeld om voor elkaar te zorgen, dat is echt waar.
2: Nou, ik ben het van harte met u eens. Alleen, ik denk van hoe breng je dat over aan mensen die toch in de mode zitten van wat u net ook aangaf, hard werken. Twee verdieners, weinig kinderen, want kinderen kosten tijd en geld. Ja. Uh, echt, ik ben het echt met u eens, maar hoe breng je dat ooit over? Want volgens mij ja. moeten mensen dat eerst een soort van ervaren uh, voordat ze merken. En de, de coronacrisis heeft daar een klein beetje mee ja. geholpen: dat mensen dachten: hé, hey, ja, hey, zo kan het ook. Elke avond gewoon thuis zitten en even exact. niks. Exact.
0: Ehm. Um, Eigenlijk geef je het antwoord al. Ik denk dat de coronacrisis zo'n onderstreping is geweest van, van uh, het gelijk van nou ja, wat ik nu maar even noem het, het, het bijbelse mensbeeld of het relationele mensbeeld. Um, toen alles wegviel, wat bleef er over? Dat waren, waren elkaar. Dat was de zorg voor elkaar. Uh, dat was een initiatief als niet alleen. Die zei je staat er niet alleen voor. We gaan je nu helpen. Ja, het, het popte op hè, overal die initiatieven toen, ja. en, 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 en wat waren voor mij de dierbare momenten? dat ik bijna iedere avond gewoon aan tafel zat... en kon eten met mijn gezin.
2: Ja, dat was een unicum, of uh, voor u? Dat was inderdaad heel, heel,
0: heel bijzonder. Maar ja. dan zie je, maar dit is wat echt telt. Ja. Dit is nu uh, wat echt heel belangrijk is. En waar ging het mis? Bij ZZP'ers. Die van de een op andere dag helemaal niets meer hadden. Leger gaan Helemaal dan. aan de grond. En de overheid moest inspringen. En moest mensen tot het bijstandsniveau optillen. Dus je ziet die kwetsbaarheid van de arbeidsmarkt. We zien... Wat, we, wat echt telt en wat echt nodig is, en dat is die zorg, zorg voor elkaar. Dus de coronacrisis is één grote onderstreping geweest van het feit dat we nu in een doodlopende weg staan. En dat we moeten omkeren en dat het echt anders moet.
2: Ja, nou kan ik me ook voorstellen dat de mensen zeggen die een beetje kritisch zijn. Ja, de ChristenUnie die zegt ja, meer kinderen. Dat moet ik toch zelf weten. Dan heb je weer dat beeld. Hè, ja. van. Ik heb mijn handen al vol aan twee bijvoorbeeld. Ja, de, dus de, hoe breng je dit over zonder toch een beetje, ja, een beetje belerend en wat truttig ja. te worden, zullen we zeggen.
0: Ik vraag niet van de overheid om ons. Gelukkig te maken. Ik wil niet een overheid die zegt hoeveel kinderen wij moeten hebben. Uh, absoluut niet. Dat zou, dat niet zou heel eng zijn. Maar ik wil ook geen overheid die het gezinsleven dwars zit. Ik wil ook geen overheid die die zorg voor elkaar moeilijk maakt. Ik wil dat die overheid ruimte biedt voor zorg voor elkaar. Dat je niet zegt, jongens, ik moet wel 40 uur werken. En dat twee keer. En, en, en nou ja, dan, hebben we nog net, dan staat dat water nog steeds net aan, aan onze lippen. Um, ik wil niet dat dat het land is waarin wij leven. Maar ik wil een ontspannener samenleving. Met meer zorg, meer ruimte. Uh, om te kunnen zorgen voor je ouders. Om te kunnen zorgen voor je kinderen. Om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Om die relaties die ons echt gelukkig maken. Zoals wij bedoeld
1: zijn. Om die ook echt de ruimte te bieden. Gertjan jan Segers dus in gesprek met uh, Ronald Koops. Over uh, het manifest. Um, waarin eigenlijk ja, een, een doorkijkje is te zien naar het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Er was nog een deel 2 van het gesprek. Dat staat op onze website grootnieuwsradio.nl. Uh, straks gaan we even luisteren naar iets heel bijzonders. Um, namelijk, je kent het uh, ongetwijfeld, het lied Ik zal er zijn van Sela. Uh, in een podcast die Sela is begonnen, werd een deel van een demo te, te horen gebracht. Een demo van tien jaar geleden, toen de tekst Ik zal er zijn nog niet eens in het lied zat. Dat is toch wel heel bijzonder. Uh, Hans van Vuren sprak in backstage met uh, leden van CELA over die podcast, over Ik zal er zijn. Dat uh, hoor je allemaal straks. Grootnieuwsradio-podcast met Maurits Reinoud. Eerst het Moria-akkoord, zo wordt het genoemd. Nederland gaat 100 vluchtelingen opvangen uit het Griekse afgebrande vluchtelingenkamp Moria. 100 vluchtelingen dus. Dat klinkt goed, maar belangenorganisaties zijn er helemaal niet blij mee. Wij spraken met Sander Schaap, hij is manager beleid bij Vluchtelingenwerk Nederland. En samen met um, Defense for Children en Stichting Vluchteling noemt hij dit akkoord de schaamte voorbij.
3: Nou, in alle eerlijkheid, waren we die schaamte eigenlijk de afgelopen jaren al een beetje voorbij? Uh, ik denk dat het breed bekend is dat er al een jaar of vijf echt tienduizenden mensen vastzitten op Griekse eilanden. in een totaal uitzichtloze situatie. En daar ontstond natuurlijk uh, onlangs de dreiging van corona. En nu hebben we afgelopen week gezien dat het kamp totaal tot de grond toe is platgebrand. En ja. circa 12, 13.000 13 mensen slapen nu al twee nachten op de rand van de snelweg. Um, en de Nederlandse reflex afgelopen week was. Um, laten ze om tafel gaan om te kijken of we wat kunnen doen. Maar partijen, in dit geval de VVD, wilden er wel wat voor terug. En alleen al dat gegeven maakt het ontzettend cynisch... dat er op die manier gesproken wordt over het helpen van mensen um, die al in nood zaten... maar die nu echt het water aan de lippen staan.
4: Ja. Want wat had u gehoopt dat de regering zou doen in deze situatie?
3: Nou kijk, ik realiseer me ook volledig dat Nederland niet alleen iets kan doen aan de ellende op, uh, op deze eilanden, Dat snap ik echt volledig. Maar ik had op zijn minst verwacht... dat zeg maar, de roep vanuit de samenleving al jaren... en zeker de afgelopen jaar om in ieder geval iets te doen... voor minderjarige, alleenstaande kinderen... Uh, wij en andere uh, gemeentes, pastoors, voorgangers... de roep vanuit de samenleving om iets te doen is al heel lang heel sterk. En nu gebeurt deze ramp. En ik had op zijn minst verwacht dat er een ruimhartige gebaar zou komen... dat op een ruimhartige manier gezegd zou worden... wij als Nederland zijn bereid iets te doen... en we gaan leiderschap tonen in Europa. We gaan in Europa laten zien ja. dat wij onderdeel willen zijn van deze oplossing. En in plaats daarvan wordt er een akkoord gesloten... waar ook nog eens een keer de afspraak wordt gemaakt... ja, onder de streep willen we vooral niet meer vluchtelingen hebben. Ja. Dus elke vluchteling die straks misschien op de vliegtuig trapt richting Nederland zou stappen, daarvoor wordt tegen iemand anders in een ander land, in een kamp in Libanon, een bekeerling uit Iran, die ook niet veilig is in Libanon, gezegd, sorry, u mag niet komen. Ja. En dat is ontzettend cynisch.
4: Ja. Uh, is. Zelfs regeringspartijen ChristenUnie en D66, die wilden meer um, dan dit akkoord, zeiden ze gisteren ook. Is het dan nu puur de VVD die uh, ja, een beter akkoord dan tegenhoudt?
3: Nou, het zou me niet verbazen dat ik niet bij die gesprekken zit. Uh, het is natuurlijk ook niet verbazingwekkend dat de VVD uh, uh, niet staat te springen. Maar ik denk dat het te makkelijk is om dit alleen bij de VVD neer te leggen. Ik denk dat we de afgelopen jaren in Nederland echt hebben gezien... dat het vluchtelingenvraagstuk onderaan het politieke lijstje is komen te staan. Onderaan de dingen van uh, onderwerpen die we belangrijk vinden... omdat we het maar ingewikkeld vinden. We vinden het ingewikkeld om ook aan de samenleving uit te leggen... hier zijn mensen die vluchten voor oorlog en geweld... en daar moeten we voor opkomen. En dat zie je dus ook bij partijen als D66 en de ChristenUnie... ook met alle waardering, uh, ook zeker voor Johan Voordewind... Kamerlid van de ChristenUnie, voor zijn inzet... Maar uiteindelijk, uh, dit is gewoon niet genoeg. Ja.
4: Er is ook kritiek op het feit dat uh, de vermoedelijke brandstichting nu beloond wordt. Dat, dat is een ja, argument dat de, de, de PVV aanvoert. Hoe kijkt u tegen deze kritiek aan?
3: Nou kijk, uh, ik weet niet uh, wat daar uh, precies gebeurd is. Ik heb ook gehoord, dat de Griekse regering doet harde beschuldiging naar migranten zelf. Ik heb ook andere mensen horen zeggen dat er misschien uh, lokale Grieken... die het natuurlijk ook ontzettend zat zijn dat ze zo in de steek gelaten worden... dat die erbij betrokken zouden zijn. Het zou allebei waar kunnen zijn, uh, misschien wel allebei. Ik weet het oprecht niet. Nee. Ik vind het alleen heel wrang om dat leidend te laten zijn in een discours. Er zitten 13.000 mensen. Al zou het zo zijn dat een aantal van hen brand gesticht hebben... Betekent het dat wij niks doen? Betekent het dat wij vrouwen, kinderen op de rand van de snelweg laten zitten? Ik, ik, kan, ik kan die redenering niet volgen.
4: Ja. Een ander deel van dit Moria-akkoord is ook dat vanaf nu voor alle vluchtelingen de asielprocedure gewijzigd wordt. Kunt u uitleggen wat, wat er precies verandert nu?
3: Nou, kijk, het is al een langere wens, ook vanuit uh, uh, volgens mij de staatssecretaris... in ieder geval ook vanuit de partijen ter uh, rechterzijde in de Tweede Kamer... om de waarborgen in de asielprocedure verder in te perken. Ik zal niet teveel in de techniek treden, maar het komt er straks op neer... dat je in plaats van even tot de rust kan komen... als je een ingewikkelde reis achter de rug hebt... al heel snel, zonder dat je advocaat gezien hebt, die procedure in moet. En ja. je moet je realiseren dat zo'n procedure is ontzettend ingewikkeld. Als jij als bekeerling uit Iran in Nederland aankomt... na een heftige periode, een ingewikkelde vlucht... Je hebt ook onderweg, heb je natuurlijk nooit gesproken over waarom je bent gevlucht... want je weet niet wie je om je heen hebt zitten. Dan moet er ook iemand zijn die even naast je gaat zitten en je verhaal aanhoort en zegt... ja, kijk, wat je nu vertelt, dat is belangrijk in de asielprocedure. En dat hebben we straks niet meer.
4: Ja. Betekent dit nu, um, ja, als, als we alles bij elkaar optellen en aftrekken... dat we nu slechter af zijn uh, dan voor de brand in Moria... wat betreft het vluchtelingenbeleid in Nederland?
3: Laat ik helder zijn, deze deal had beter niet gesloten kunnen worden.
1: Sander Schaap van Vluchtelingenwerk Nederland in de dag van vandaag bij Lucas Kramer.
3: Grootnieuwsradio, podcast.
1: Met Maurits Reinoud. De band Cela heeft een podcast. En uh, ja, <laughs> je klinkt ineens uh, twee keer podcast achter elkaar in één zin. Maar. Um, uh, de band Cela heeft een podcast. Op de dag dat die uitkwam, maandag, werd gelanceerd, zou je kunnen zeggen. spraken twee bandleden van Sela uh, met Hans van Vuren in backstage. En daarin uh, hoor je ook een heel bijzonder fragment. Peter, ik
5: kijk in eerste instantie jouw kant op. Uh, want jij
1: bent de presentator van. Uh, of de host, zoals
5: het mooi heet. van, uh, van de podcast. Is dat, een, uh, is dat een rol die jij jezelf hebt toegeëigend? Of hebben ze je die uh, in de maag gesplitst?
6: Zo. Mm, so. Nou, dat is langzaamaan ontstaan. Uh, dat idee van de podcast bestond eigenlijk al wel uh, heel lang. Ik denk zo wel een jaar of twee of zo. Mm -hmm. Dat we het riepen. En op een gegeven moment zeiden we... Het was ook wel in de coronatijd. Ik weet niet of dat nou echt een duwtje heeft gegeven. Maar in die coronatijd dachten we wel van... Nou, dit kunnen we in ieder geval <lacht> wel doen. Ja. Die podcast. Dus op een gegeven moment zijn we gewoon uh, maar proefopnames gaan maken. Mm -hmm. En de eerste aflevering die we toen opnamen... Dat, als je dat nu terug hoort, denk je... Nou, dat gaat helemaal nergens over. Hier zo? Ja, hierboven. Ja. Mm -hmm. uh, op afstand van elkaar, hier in de door zaten we. Ja, ik, ik, ik besef ja. dat
5: we één vraag nog overgeslagen hebben. Er is, er, er is een groep mensen die heel lief uh, naar de radio luistert, daar enorm van geniet. Maar ja. die zich nu al anderhalf minuut afvraagt. Wat, Wat een podcast ja, eigenlijk.
6: Ja, ja. Laten we die eerst tackelen. Nou, ja. dames en heren die nog nooit van een
5: podcast <laughs> hebben gehoord.
6: Nee, Een podcast, ja, hoe leg je dat nou goed uit? Want ik zeg wel eens, het is een soort van radioprogramma... maar dat dekt ook niet altijd helemaal de lading. Maar voor de mensen die nog nooit van een podcast hebben gehoord... is dat misschien wel het meest handig. Het is een soort radioprogramma die je op je eigen moment kan luisteren. Dus dat mm. kan via de podcast-app op je telefoon. Ja. Of via Spotify. Uh, wij hebben hem ook op YouTube staan... omdat we hem ook met beeld hebben opgenomen. Dan ja. kijken we niet in de kaart. Camera, maar dan kijk je mee tijdens het opnemen van de podcast. Nou, in, in ons geval gaan we elke podcast één lied bespreken van Sela, mm. dus uh, elk, elke aflevering zat één lied centraal. En dan gaan we praten over dat ontstaansproces. Hoe is dat gegaan? We luisteren naar eerste demo's. We hebben het over de tekst. We geven tips en trucs voor als je het lied zou willen spelen. Hmm. Uh, er komen wat vragen van luisteraars voorbij. Uh, Frans heeft een eigen item. Die gaat met iemand in gesprek. Bij praten met Frans. Ja. En, uh, dus dat is op locatie. En dat nemen we op dan vanuit een heel leuk klein kerkje in Nijbroek. We dat gedaan. Waar ligt Nijbroek? Ja, dat ligt ver rijden naar boven. Vanuit ja, de Vredendaal Gedachte. Bij Oost, gedacht. en zo. <laughs> ja, oké. Okay. Ja. En, en waarom, daar... waarom, waarom,
5: waarom dan daar?
6: <laughs> nou, dat, ja, dat, soms dan uh, snort uh, iemand van ons zo'n kerkje op en zegt, hé, hey, daar kunnen we wel eens een keer wat, uh, wat leuks doen. Mm -hmm. En dat is zo'n kerkje waar je niet zo snel een concert zou doen, want het is heel klein. Maar wat voor zo'n podcast helemaal leuk en, en gezellig en voor is. voor een cd misschien ook wel. We zaten zeiden we, ja. misschien moeten we wel een keer een cd opnemen. We hebben een paar keer in,
7: was dat Olst? Ja. Nee, Welsem. 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 Toen sliepen, en, we in Oost. sliepen we in Oost. <laughs> en dit staat heel erg in de buurt. En dit is echt zo'n kerkje waar je heel mooi zo'n akoestische date op zou kunnen nemen. Ja.
6: Dus ja, dat is een, uh, een, een podcast. Dus je kan dat, uh, nou het is 30, 40 minuten per aflevering. En mensen ja. kunnen dat net luisteren wanneer ze, wanneer ze willen.
5: Merk je ook dat er heel veel vraag naar was? Dit, dit, uh, die achtergronden, achterliederen, wat meer informatie over hoe gebruik ik een lied in mijn kerkdienst. Uh, even wat demo's van vroeger. Was daar animo voor?
6: Nou, we krijgen wel eens mailtjes, ja, via naar nou, info .nl. Daar sturen dan mensen allerlei vragen. Is de bladmuziek voor drums? Uh, of uh, gewoon allerlei praktische dingen. Mm. Of, of uh, hoe moet ik dat doen als ik in een beste instrument speel? Ja. Uh, dat soort vragen komen altijd wel binnen. En in het verleden maakten we ook wel eens instructiefilmpjes. Dat je dan uh, ook allerlei tips en trucs. Uh, dus ja, ik denk wel dat daar, uh, dat daar vraag uh, naar is. Ja. En ook als ik nu de eerste reacties. want vandaag is die dan. papa, uh, online. Dus <laughs> <laughs> als ik dan de eerste reacties. dan krijg ik toch wel heel veel van mensen. Van, oh, wat leuk om. Het is ook echt een soort. kijk je achter de schermen bij Sela. Bij alle ja. verhalen en alle audio die nog nooit uh, eerder. Ja, soort backstage is gekomen een soort backstage. backstage. Ja. Ja, nou, ik
5: vond soort backstage. Ja, ik, ik heb hem vanochtend zitten luisteren. Ik mocht, uh, mocht hem wat eerder horen. Ik zat ja. hem vanochtend in de auto te luisteren. En ik had een klein beetje backstage idee. Dat ik dacht, Peter zit nu inderdaad op mijn stoel. Ja. Wat jij net buiten <laughs> de uitzending zei. Ja. Uh, vraag te stellen over, uh, over het hoe en waarom uh, van Sela en uh, de Liederen. Ja. Even terug naar de vraag. Is dit ook een rol die bij jou past? Nou, Ik vond het wel heel
6: leuk om te doen. En ik moest daar ook wel een beetje in groeien. En nog steeds, want ik hoor mezelf nu... en dan denk ik, oh, ik had beter dit even kunnen vragen... of hierop door kunnen gaan. Of... Mm -hmm. Dus En ik luister, dat is ook wel grappig... ik luister zelf ook opeens heel anders naar podcast. Dat ik denk, hoe doet zo'n host dat nou eigenlijk? En wat, wat is nou... Een goed interview. Ja. <laughs> dus ik probeer daar zelf wel in te, in te ontwikkelen. Dus nou ja, wat ik zei wel. Er is zo'n eerste opname gemaakt. En uh, dat was ook voor mij ontdekken van hoe, hoe werkt dat nou? Hmm. En ook gewoon qua spullen. Hoe doe je dat nou met microfoons en hmm. met uh, dingen aansturen? Maar moet je het
5: allemaal zelf uh, verzinnen? Ben jij zeg maar ook uh, chef podcast? Moet je zelf uit, ook de lijnen uitzetten van wie dat de gast zijn? <laughs> ja, moet dan lachen. Of...
7: Nee, we hadden het van de week. Oh, wat ook het is lang geleden was, dat wij samen in de auto naar een optreden reden. Dat was dus uh, van de week ook weer. Maar toen hadden we het nog over dat, dat hij eigenlijk nu alles doet. Mm. Dus tot en met de kosten van een kerk bellen en, en alles regelen en de vragen bedenken en de fragmenten verzamelen en uh, alles. Ja, ja, en dat we dat het verhaal van hoe, kan dat, dat hoe kunnen even... we dat meer samen doen? Of ja, meer ondersteunen soms,
6: soms werkt dat zo. Dan heb je even iemand nodig die de boel eventjes in de stijger zet mm. en ik zei nu moeten we het wel wat meer gaan delegeren.
7: En ja. iedereen vindt het heerlijk. Hè? Dus als Peter het lekker doet, dan zegt hij, nou, ga lekker in gang uh, leef je uit. Maar het moet dan voor Peter ook nog wel leuk blijven. Ja.
5: ja. ja. We gaan even een fragmentje horen voordat we dat doen. Wat we gaan horen is uh, Hans Maat. Ja? Uh, was het voor jou helder dat je hem samen met Adriaan in de eerste uitzending wilde hebben?
6: Nou, de eerste uitzending gaat over ik zal er zijn. En dat is heeft... dat,
5: was dat bewust?
6: Uh, nou, sterker, dat was helemaal niet het eerste plan eigenlijk. Maar dat nee. kwam... Uh, gewoon tijdtechnisch goed uit. Dat Hans had een bepaald tijdslot dat hij kon. Ik denk nou, dan doen we die als eerste. En mm -hmm. toen dachten we, oh, dit is eigenlijk wel een mooie eerste aflevering. Ja. Dus het was helemaal niet extreem heel bewust. Maar uiteindelijk wel, uh, kwam het wel goed uit. Ja. Ja. En Hans heeft samen met Ad en uh, Kinga samen dat lied geschreven. Mm -hmm. Dus daarom kwam hij als tafelgast.
5: Ja, en Hans uh, is, wordt ook in de podcast benoemd, was de, de ja. bedenker, oprichter van, uh, van CELA. Ja. Uh, Ad, als klein jongetje, zoals je in de podcast <laughs> genoemd wordt, <laughs> was de eerste uh, en uh, de enige toetsenist uh, sinds 2004. Dus, um, nou ja, goed, in die duurhoedanigheid uh, wordt dit besproken. En vervolgens uh, krijgt Hans de vraag van, nou neem ons eens mee naar de begintijd van, uh, uh, ja, het oorspronkelijk begin van Ik zal er zijn.
0: Kijk, wij waren natuurlijk allemaal erg uh, bewogen over de situatie van Kinga. Maar ik las toen ook een interview, volgens mij, van de EO-visie. Ja. En daarin werd een beetje samengevat hoe ze dat had beleefd. En ik wist dat van haar persoonlijk al, met die regenboog. En dat ze een ervaring met God had gehad. En die had gezegd, ik ben er of ik ben. En toen dacht ik, oh, dat is de naam van God, daar moet ik iets mee. Hmm. En zo is het een beetje begonnen. Maar het, is ook, het was ook mijn emotie over haar situatie, wat heel duidelijk in zo'n lied dan terechtkomt. En waar het begint.
5: Wat oh, mooi hoor je dat uh, nu uh, zoveel jaar later zegt. Met van die regenboog en zo. Ja. <laughs> Terwijl uh, daar, zoveel, ja. daar zoveel lading in die boog in de wolken is, uh, is gekomen. Ja. Uh, wat, wat denk je, op, je op, op een moment dat jij uh, hem hoort praten over die eerste tijd? Welke gedachten gaan dan door jouw eigen hoofd?
7: Nou eigenlijk dat het wel een hele uh, mooie tijd was ook. Dat is gek hè? Hm. En uh, hebben we hebben het uh, later in de podcast volgens mij ook nog over gehad. Dat, uh, dat die hele CD ook, ik zal er zijn, eigenlijk een hele hoopvolle uh, CD is met heel veel mooie liedjes. Mm -hmm. Ze waren, als ik het luister, denk ik, oh, we waren echt heel creatief bezig toen. Een hele mooie uh, uh, Jezus liefde voor mij, bijvoorbeeld. Uh, breng ons samen. Ik zal er zijn. Uh, hoe machtig is uw naam? Verborgen rijkdom. Uh, verborgen rijkdom. Heel veel toffe liedjes staan erop. En het was uh, de tijd dat Kinga de behandeling goed aansloeg, dat het heel goed met haar ging en dat we heel erg voelden van God draagt ons. Ja. Dus het was eigenlijk een, in zekere zin een hele lichte tijd.
6: En um... Zij was heel gemotiveerd voor het leven. Hè? Dus ja. zij was heel erg actief en met de gezondheid bezig. En met gezond eten, met sporten. Ik weet nog zo'n repetitie weekend dat zij op de skates uh, er weer aankwam. In de ochtend had ze een rondje geskate. Ze... <laughs> nee,
7: ze is nooit zo, ge <laughs> uh, nou gezond is dan relatief, maar nooit zo vitaal geweest volgens mij als in, in die eerste jaren dat ze ziek nee. was. En in die tijd schreven dit liedje. Ja.
5: Heb je dat gevoel kunnen vasthouden? Want voor veel mensen is Ik zal er zijn... Um, zeg maar bijna het titellied geworden... van ook de jaren voor Kinga daarna. Hmm. Um, en, en daarmee heeft het een veel zwaardere lading gekregen... dan dat het oorspronkelijk bedoeld was. Heb jij zelf, als je nu denkt aan die uh, Ik zal er zijn plaat... kun je dat vasthouden, dat hoopvolle?
7: Ja, zeker. Uh, zonder moeite. Voor mij is het hele verhaal van King en de ziek zijn... Uh, haar overlijden en het missen, dat is zwaar. Maar het, en het hele ziek zijn was voor haar heel zwaar. Maar waar wij samen waren, was het heel hoopvol en genoten we van elkaar en maakten we mooie muziek en vertrouwden we op God. Mm -hmm. Dus voor mij, uh, het, en het heeft ons dichter bij elkaar gebracht, denk ik. Als band en ook met King. Dus um, uh, Dat is wat gek, hè? Ik, uh, voor iedereen die van dichtbij was overlijden heeft meegemaakt, die zal het misschien wel herkennen dat het juist heel erg kan leiden tot veel meer gelukzaam eigenlijk. En dat ja. zo kijk ik er ook wel terug. En zeker die, ik zal er zijn wat ik net zei: dat die eerste jaren was het nog weer makkelijker dan de, de laatste jaren, dat we ook minder contact hadden, omdat ze al gestopt was. En, uh...
5: Ja, ja. Mm. We gaan even terug naar uh, de podcast. Uh, het is echt even een fragment uit de podcast zelf. Dus uh, Peter gaat daar uh, doorheen uh, zitten praten. Ja. Um, dat doet hij dus niet live, maar dat is in de <laughs> heel raar. Heel raar is dat. Maar dat is in, in de podcast. Uh, want wij kennen natuurlijk, uh, ik zal er zijn, uh, heel veel mensen kennen zelfs elke elk nootje, elk akkoord uh, dat daarin uh, zit. Maar het is nooit helemaal zo geweest. Even luisteren.
6: Ik heb een demo gevonden, die komt uit 2013. Hé, hey dan. Ik zal even aanzetten. Dit is bij jou in de woonkamer in Veenendaal nog, denk ik? Nee, we wonen in het Harder. Het oh, het Harder is. nog. Oh ja. En dat is een oude tekst. Ik ben. Hij kent wel dingen he, van wat het pijnlijk is geworden, maar het is wel leuk om te horen. Sommige zinsuitdrukkingen zijn er gewoon weer uitgehaald en veranderd. Zijn naam ik ben sprak. En ik zal er zijn? Dat zat er nog niet in. Zijn nee. naam is ik ben. En, uh, sprak hij zelf tot mij? Oh, ja
5: dat dus. Ik vind het heel leuk aan de podcast dat je in dit de soort elementen erbij pakt zodat je echt even die ontstaansgeschiedenis uh, ja. erbij hebt. En
1: jullie hebben die opnames natuurlijk. Dus ja. uh, uh, chapeau daarvoor. Chapeau. Zeker weten. Hans van Vuren in gesprek dus met Sela uh, met was dat.
4: Komende week op
1: Grootnieuws Radio. Zo, dat was al een uh, lange podcast deze week. Zeg. We zit op een half uur. Uh, maar je hebt het helemaal gered, tot, tot hier aan toe. Hartstikke goed. Ja, volgende week is natuurlijk een bijzondere week, want dan is het Prinsjesdag. En ik moet zeggen, uh, het staat natuurlijk altijd in de agenda's hè, van, uh, van de journalistieke redacties. Dat is een week uh, waarin uh, alles even heel spannend is en waarin er veel gelekt wordt vaak. Uh, waarin mensen dan met de vinger naar elkaar wijzen. Waarop veel hoedjes te zien zijn, waarop soms een gouden koets rijdt, maar dit jaar niet. En uh, wij gaan het er zeker over hebben. We doen twee voorbeschouwingen. Een politieke voorbeschouwing, dat doen we maandag. En op uh, dinsdagochtend, de dag zelf, gaan we even met Jeroen Snel... de presentator van uh, Blauw Bloed vooruitblikken op die dag. Dus dat moet je uh, niet missen. Maandag en dinsdag in de Nieuw Morgen. Goed dat je luistert naar de podcast. Abonneer je even. En um, ik zie je volgende week weer. Het is net of je op dezelfde tank ineens drie keer zover kunt rijden. Brandstof is er elke
0: maandag en vanaf nu ook op vrijdag en zaterdagochtend. Unie's Nahuis met boeiende gasten die graag delen waar ze van overlopen. Vanaf 10 uur.
1: Brandstof met Unie's Nahuis.
7: Bij Groot Nieuws Radio. Behoefte aan meer? grootnieuwsradio.nl slash podcast